0: Cube Radio. De 10 à 11.
1: De 10 à 11. Richard, parti. Politiquement incorrect. Cube Radio.
2: Bon mercredi tout le monde, merci d'écouter Cube Radio Politiquement Incorrect. Bien sûr, on va parler de Théo Taxi aujourd'hui, un peu plus tard dans l'émission. On va en parler avec le journaliste Pierre Couture. Comment ça se fait que le gouvernement a décidé d'investir autant d'argent dans une entreprise dont le modèle d'affaires était aussi bancal. C'est la question que tout le monde se pose aujourd'hui. Bien sûr, la réponse c'est en un mot électrique électrique. Alors on va en parler un peu plus tard mais moi j'aimerais tout de suite commencer en saluant quelqu'un qui m'impressionne quelqu'un que j'admire, quelqu'un que je respecte Nadia El Mabrouk Nadia de avait été tassée par l'Alliance des professeurs. Et ils font un gros colloque. Elle devait parler de laïcité. Puis il y a des gens à l'Alliance, des petits lapins qui n'ont pas aimé ça. Tu sais, on ne veut pas parler de ça. C'est trop controversé. Ça nous fait mal. Ça nous fait mal. Fait que là, ils ont demandé un vote. Puis là, ils ont voté. Puis on dit, on va l'expulser. Parce que c'est très, très, très méchant ce qu'a dit Mme Mabrouk. Très méchant pour la laïcité. Ouh. Fait que là, ils l'ont assez Et là, évidemment, tout le monde est tombé sur l'alliance des professeurs en disant, « Allô, vous êtes des profs. » Les profs, c'est censé aimer les débats d'idées. C'est censé encourager les jeunes à débattre, à confronter des idées, à discuter ensemble, mais pas à faire fermer la gueule aux gens qui pensent pas comme vous. Là, tout le monde a dit à l'Alliance, la, voyons donc ça n'a pas de bon sens, l'Alliance des professeurs a dit oh, c'est vrai, c'est pas bon pour notre image, ça n'a pas de bon sens, c'est notre centième anniversaire, on a l'air d'une gang de fous. fait que là, ils ont cogné à la porte de Nadine Mabou, toc 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 Finalement, on, on va vous inviter. Puis là, elle leur a dit Fuck you! Fuck you! Avec un gros finger levé en disant Je n'y vais pas. Regarde, puis je trouve ça parfait, puis elle a dit Regarde, moi, ça ne me tente pas d'aller là parce qu'il y a des gens qui visiblement me détestent. Ils ont tout fait pour me tasser. Et là, vous allez penser que je, moi, je vais monter sur une scène et je vais parler devant des gens qui rêvaient de me faire fermer la gueule. Elle dit, moi, j'ai peur pour ma sécurité personnelle et avec raison. J'ai pas envie de me retrouver dans une salle entourée de gens qui, sont, euh, qui me détestent, euh, qui vont peut-être chahuter qui m'écouteront pas, qui vont me faire des grimaces pendant que je parle, à un moment donné, euh, non, ça me tente pas, et je suis très, très d'accord avec elle, et bravo à Nadia mais cela dit, je fais souvent des jokes, je suis souvent ironique, je suis souvent sarcastique dans la vie, mais là, je suis très, très sérieux. C'est très, très inquiétant ce qui arrive. C'est très, très inquiétant ce qui arrive au Québec. Là, l'extrême gauche est en train de décider qui a le droit de parler et qui n'a pas le droit de parler. Et là, ça arrive régulièrement. C'est pas rien qu'une fois de temps en temps. Rappelez-vous, euh, Jemila Benabib devait prononcer une conférence à la Maison de la Culture, la magnifique Maison de la Culture et de la Lecture à Québec. On a dit non c'est une folle, Jamila Benhabib était là pour critiquer l'islamisme, pour dire qu'elle était contre le port des signes religieux, par exemple, pour la laïcité, tout ça. Des, 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 des arguments qui se tiennent. Peut-être pour, t'es peut-être contre. On a dit non. Mathieu Bocoté qui devait parler à l'UQAM, à non. C'est maintenant l'extrême-gauche qui est en train... Là, l'extrême-gauche, non, non, le Robert Lepage, c'est pas correct. Là. Il faut qu'il consulte des groupes amérindiens ou des porte paroles de groupes de noirs avant d'écrire, parce que nous autres, on va y dire comment écrire ses pièces. mais ben oui, le gars est un génie, tu sais. Partout à travers le monde, lui, il est acclamé, tout ça. Il monte des opéras au Metropolitan Opera de New York, un peu partout. Non, non, mais tu sais, il a besoin d'aller voir un, un obscur porte-parole d'un obscur groupe, là, pour que lui, il va y dire, regarde, regarde, ben. ça, là c'est pas comme ça qu'on écrit une pièce de théâtre. Fuck you! C'est ce qu'il aurait dû dire, d'ailleurs, par la page. Fuck you, ben non, il s'est mis à genoux. Alors là là, c'est dangereux. L'extrême-gauche, l'extrême-gauche qui se dit pour, pour l'ouverture et la diversité, c'est drôle, ils sont pour la diversité de paroles en autant que tu penses comme eux autres. Henry Ford disait ça. L'inventeur de l'automobile, la, quand il a commencé à vendre des automobiles, il dit il va en avoir de toutes les couleurs en autant que ce soit noir. C'est ça qu'il disait on m'a dit il n'y avait rien que des champs noirs. Mais eux autres, ils sont pour la diversité d'opinion. L'extrême-gauche en autant que vous pensez comme eux. Sinon, ils ne veulent rien savoir, puis ils vont vous dire avec un beau sourire dans le visage, puis tout doucement, il n'y a rien de pire que des tyrans qui sont doux. Tu sais, des tyrans méchants, ça, c'est ça. Mais tu sais, des tyrans qui sont doux, puis qui parlent pour ton bien-être à toi. Rappelez-vous, là, « vol au dessus de Nick Coucou », le film avec Jack Nicholson, la garde malade, qui était comme une folle finie, là. La garde malade, là, qui tyrannisait tout le monde, là, dans l'hôpital, elle était fine, avait un beau sourire gentil comme ça. Mais ben, c'était une folle. Fini, mais c'est les pires. Fait que l'extrême gauche, c'est comme ça. Ils vont dire, ben non, pour le bien-être de la société, on va te faire fermer la gueule. On va t'écœurer, on va te censurer. Bref, c'est dangereux ce qui se passe ici. Et l'autre jour, lundi, on en parlait avant-hier avec Jérôme Blanchet-Gravel qui disait en Ontario, Doug Ford, il n'a pas niaisé. Il a dit, si les universités ne respectent pas la liberté de parole, si les universités ne garantissent pas la liberté de parole pour leurs étudiants et leurs professeurs, ben vous allez perdre votre financement. C'est ça qu'il a fait. Puis, savez-vous quoi? Et là, Il a demandé aux universités, vous allez là, ouvrir, rédiger une charte protégeant la liberté de parole de votre institution. Vous allez nous l'envoyer à nous pour dire que, oui, on s'engage, en effet, puis c'est soit ils, ils, ont, ils, ont, ils, ont ils ont pris leur trou. Les universités en Ontario, ils ont pris leur trou, puis maintenant, la liberté de parole, elle est protégée. Bien, François Legault devrait faire ça aussi. Il y a des gens qui disent, « Ah, oh, Doug Ford, c'est tu sais, l'extrême droite. » Non, non. Non, Doug Ford, il dit dire, regarde, là, toutes les opinions devraient être exprimées, sauf les opinions haineuses, c'est sûr. Si es membre un tu membre d'un groupe néo-nazi, tu ne seras pas invité dans une université pour euh, parler de, de ton parti puis de ton programme. Tout le monde s'entend là-dessus. Mais sinon, si... alors, on devrait faire comme Doug Ford et François Legault devrait faire comme Doug Ford en disant, on va s'assurer que les universités au Québec respectent la liberté de parole. Les syndicats respectent la liberté de parole. Bref, je suis tellement fier. J'ai écrit ce matin à Nadia Le en disant, bravo. Elle leur a montré son gros finger en disant, non, non, vous revenez, là, bien, il est trop tard. Je ne veux rien savoir de vous. Puis d'ailleurs, s'ils l'ont réinvité pour leur image, je ne voulaient pas l'entendre, ils ne voulaient rien savoir, mais soudainement, ils voulaient redorer leur image. Ok, on va l'inviter. On ne l'écoutera pas, on va se mettre les doigts dans les oreilles, on va faire des grimaces quand on va parler, mais en tout cas, je suis très content. La ville de Montréal va facturer 465 dollars pour faire évaluer un chien. Écoutez ça. Texte de Dominique Cambron-Goulet dans le Journal de Montréal. Il en coûtera 465 aux propriétaires de chiens qui ont attaqué une personne pour le faire évaluer par un expert de la Ville de Montréal dans l'espoir d'éviter l'euthanasie. Ça, ça veut dire là, si tu es un chien, et soudainement les fils se touchent, et ton chien saute d'en face d'un petit garçon de 5 ans, tente d'y arracher le bras. Il mord le bras, le bras et il prend rien que par un, un petit bout de muscle. Là. Après ça, il saute dans la face d'une vieille. Puis après ça, là, il mord les fesses. Il mord le cul de ton voisin. Puis là, il ne démarre pas. Là. Puis là, il faut que tu fasses un, tu tapes dessus à coup de pelle. Okay? De t'es deux à coup de pelle taper sur le chien pour que le chien arrête. De, il lâche les fesses. Mais là, ça ne veut pas dire que c'est un chien dangereux. Non, non, non. Ça va prendre un expert de la Ville de Montréal qui va venir ça va coûter 465$. Puis lui, on va dire, attends une minute, on va voir si c'est dangereux. Vous Voulez-vous rire de moi? On va voir si c'est dangereux. Il a essayé de manger des enfants. Il a fallu taper dessus à coups de pelle pour qu'il ouvre la bouche. Vous allez... Puis vous vous demandez si c'est dangereux. Euthanise. Il faut euthaniser ce chien-là au plus sacrant. Faites-les tuer, gazez-le au plus sacrant. Voyons donc, on va te faire ça maintenant. Tu es un commerce, là. Puis t'as des rats dans ton commerce. Puis là, tu mets, là, on va dire, ben là, elle met des trappes, là, tu sais, non, non, attends ta minute, là, c'est-tu des rats dangereux, c'est-tu des rats contaminés, non, non, mais si on protège les chiens, pourquoi on ne protégera pas les rats, c'est du racisme, c'est du racisme interspéciste, non, 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 alors là, il y, y a un expert qui va aller dans ton commerce, puis il va regarder quelle sorte de rats qu'il là, puis si tu des bons rats, il va peut-être parler avec eux autres, peut-être qu'il parlera, il va parler avec eux autres, puis il va discuter, ah, si -tu, tu des bons rats, des... avant d'y tuer, voyons donc, on te faire ça avec les coquerelles aussi c'est des animaux, ça a des émotions. Tu sais, Vous savez pas, peut-être maman Coquerel qui voit pas bébé Coquerel à pleure. Elle est peut-être dans son coin. Ben, <rire> bébé Coquerel, oui, bébé Coquerel. Vous savez pas, il y a peut-être des émotions dans les coquerelles. Ouais, faut il faut tu falloir faire ça aussi avec un expert. qui C'est n'importe quoi. Elle dire, ces chiens-là, c'est des chiens dangereux. Là, on est en train de discuter. C'est-tu un chien dangereux? Ah, je sais pas. Le petit garçon, il a failli perdre son bras... L'autre a le 60 points de suture d'en face. Mais je suis pas sûr que c'est un chien dangereux. Voulez-vous rire de moi? Voyons donc. Ça n'a aucun bon sens. Et plus tard, bien sûr, je l'ai dit, Théo Taxi, en hein, Théo Taxi. Alexandre Taffer, qui est allé voir son chum, Philippe Couillard, puis qui a dit j'ai une super bonne idée pour toi. Une flotte de taxis. Puis là, Philippe Couillard a dit ça me crée à moi, une flotte de taxis. Pourquoi je mettrais des millions là-dedans? Il y a déjà Diamond Taxi, il y a déjà Uber, il y a plein de taxis. Oui, mais Philippe, ça va être électrique. Ils vont tout être électriques. Imagine-toi, pense à ça, Philippe. C'est ton héritage. Hein? Tu sais, la plage de l'île Notre-Dame, les gens disent, apporte ta serviette, on va aller où? À la plage dorée. Le bonhomme est mort. Le Jean Doré, il est mort, mais on parle encore de lui. Hein? Ça, va, ça, va, ça va durer dans les prochaines générations. La plage dorée, pourquoi il a a qu'une plage? On peut se baigner, ça frappe l'imaginaire. ça. Imagine-toi, Philippe, plus tard, les gens vont prendre des autos électriques des taxis électriques. Les gens vont venir des quatre coins du monde. Oublie les autobus deux étages à Londres. Oublie les taxis jaunes à New York. Non, non. Ils vont venir du Japon pour faire des tours de taxis électriques. Puis plus tard, là, les gens vont dire, prends-tu un taxi? Le taxi à Philippe. Le taxi Couillard. Ça va être toi ton héritage, Philippe. Tu vas être un visionnaire. C'est toi le premier qui va avoir une flotte de taxis électriques à travers le monde. Pas qu'il fait vroum-vroum-vroum dans les rues, donc il va vont extraordinaire, Philippe a on va te donner une couple de millions pour ça, c'est certain, c'est mon... Il y a des mots magiques comme ça. En culture, là, tu vas voir, là, le ministère de la Culture, je veux faire financer mon film. C'est quoi le scénario de ton film? Il n'y a pas de scénario. Il n'y a pas écrit de scénario. Okay. C'est qui est comédien de ton film? et Je veux pas d'acteur. Okay. Mais ça va parler de diversité. Oh, oh, minute, toi, là, là. le mot magique qui ouvre toutes les portes. Ça va parler de diversité, oui. Diversité, vivre ensemble. Puis devinez quoi? Quoi? Il va peut-être avoir un autochtone là-dedans. Là, on va dire... Te... T'as besoin de combien de ton film? 800 000. Là, on va te donner ça de suite. 800 000. On s'en fout de ton scénario. On s'en fout c'est qui qui va jouer dans le film. Ça va parler de diversité, de vivre ensemble et de racisme. Puis il va y avoir un acteur autochtone. Ouh là là! Toutes les portes s'ouvrent. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
1: Là, et dans la manière. <rires> non, c'est pas de la comédie. C'est Politiquement Incorrect avec Martineau.
2: Quelle est la toune préférée d'Alexandre Taillefer? C'est pas physique, c'est électrique. La toune plate de Robert Charlebois. Hein? Toune... Non, il y en a une autre aussi. C'est euh, « Je t'aime comme un fou ». Je tatoue ton nom tout partout. C'était la mauvaise passe de Robert Charlebois, là. J'imagine c'est quand il avait arrêté de prendre de la drogue. Je sais pas. Les, les mauvaises T'en as-tu un autre mauvaise tune de Robert Charlebois, Hugo? Mais il a fait un album, lui, hein, les plus mauvaises chansons
1: euh, en carrière. <rire> il avait appelé vrai? ça comme ça, oui. C'était. <rire> Les dix pires chansons. <rire> les chansons que Jérôme reprend pas là, en spectacle,
2: probablement. <rire> c'est pas physique, c'est électrique. Bon, alors le PQ est dans la marde. Faut dire les choses comme elles sont. Euh, ça ne donne rien de mettre des gants blancs. Le PQ est dans la marde. Nous allons en parler avec euh, mon blogueur préféré, Steve Fortin, qui blogue Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut, Steve.
3: Oui, salut, comment ça va
2: Ça va très bien. Écoute, ton, le titre de ton là, tu viens tu viens tout juste d'en publier un autre là, tu vraiment le lucy look du blog. Mais là, <rire> donc on parle de ton avant-dernier blog, donc triste ouais. PQ. Mais écoute, tu pas appelé ça le PQ est dans merde.
3: J'aurais pas appelé ça comme ça, <rire> puis euh, la, la raison pour laquelle j'ai voulu utiliser l'épithète ou en tout cas l'adjectif triste, c'est que euh, je, je ne suis pas de ceux qui vont enterrer le parti québécois. Toutefois, comme j'ai des entrées pas mal dans ce parti-là, j'ai jasé avec beaucoup de monde depuis, ben depuis octobre, mais au cours des, des dernières semaines, en revenant des, des vacances, notamment en janvier... Puis, euh, tu sais, j'ai sondé des gens, j'ai essayé de voir un peu, bon, où est-ce que ça s'en va, euh, qu'est-ce qu'il y a dans le rapport, tu sais, que, que le post-mortem qu'on a fait, là, des euh, dernières élections, est-ce que ça va assez loin, puis...
2: Parce que là, il y a un nouveau il y a un nouveau sondage mainstream, il faut le dire, là, oui. qui euh, affirme que si, mettons, il y avait une élection aujourd'hui, la CAQ entrerait encore plus fort que lors, lors des élections qui se sont déroulées récemment, donc ça serait super bon pour la CAQ, mais le PQ, il serait à 9%, ce qui est, ce qui est pathétique, là.
3: Oui, mais le, le, là, faut, il faut faire bien attention avec ça. Euh, le, le contexte des sondages de Main Street en ce moment, c'est que euh, le, le, la firme de sondage est en train de, de, de faire des coups de sonde dans toutes les provinces. Euh, ils vont passer l'ensemble des provinces du Canada. Puis, tu sais, les, les échantillons sont pas très grands. Les échantillons régionaux sont surtout, euh, tu c'est presque insignifiant. Le PQ n'est pas à 9 Moi, j'ai de la difficulté à penser que le PQ est si bas que ça, puis Québec solidaire au, au, au Québec euh, à 16 dans son ensemble. Donc, pour faire attention, il y a des disparités régionales, j'en suis absolument certain, mais euh, on ne peut pas nier que le Parti québécois, présentement, euh, est dans une spirale descendante. Puis, dans le cadre de, de, de ce blog-là que j'ai publié hier, je rappelle aux gens que, faites l'exercice-là, tu sais, tu vas sur le, le, le site Wikipédia, tu tapes euh, élection euh, québécoise 1994, puis c'est sidérant de voir à quel point il y a des comtés où le PQ était si fort en 1994, puis on regarde, là, le compte du premier ministre François Legault notamment tu sais je veux dire on regarde mais... ces comtés là dans la périphérie de Montréal euh, dans le 450 euh, puis on, on se rend compte à quel point le PQ avait des je c'était des, des des 50 d'appui et tout ça puis euh, en, en l'espace là depuis 1994 mais là on voit à quel point ça a chuté ils ont, ils ont mangé une
2: claque mais voici ma théorie écoute je veux pas je veux pas mm -hmm. me citer moi-même et me péter bretelle mais j'ai j'ai écrit un un texte il y a quelques temps de ça en disant l'époque a tué le PQ. Et ce que je disais c'est que c'est pas un vraiment les erreurs du PQ. c'est pas nécessairement les erreurs de Jean-François Lisée. Et oui, il en effet, fait. C'est qu'on est dans un changement de paradigme. Le vent a tourné de bord. On s'en est déjà parlé, toi puis moi, ici à l'émission. Mm -hmm. Avant, le mot nationalisme était un mot euh, que brandissait la gauche avec fierté. Maintenant, c'est rendu un ouais. mot honteux, radioactif. Il s'est passé quelque chose dans la culture, dans le contexte culturel, où tout ce qui est nation, nationalisme, euh, euh, valeur et tout ça et de, sont devenus soudainement des mots tabou et veut, veut pas ça ben, c'était le bread and butter du PQ et là le PQ se, se, se retrouve le PQ a pas changé mais le PQ se retrouve à défendre des idées qui par magie sont devenues infréquentables
3: et ça c'est très dur pour un parti oui, mais cette dynamique-là, elle va changer au cours des, euh, au cours des prochains mois, au cours des prochaines années. Moi, je suis certain que euh, il va y avoir comme une espèce de recadrement, un repositionnement de ça, parce qu'on ne peut pas continuer euh, de, de façon là euh, euh, très très longue. En tout cas, je pense pas que ça va, ça va durer euh, éternellement cette. Euh, cette espèce de d'époque de, de, où euh, on démonise là, complètement parce qu'il va se passer il va il va se passer un schisme là. on va avoir des débats euh, qui vont qui qui vont se tenir au Québec notamment sur la laïcité ça s'en vient ça on on verra ce qui va ressortir de là, mais regardons simplement comment François Legault est reçu à Ottawa et comment il est traité par ses comparses, premier ministre des autres provinces, par des politiciens d'autres provinces. Euh, je veux dire, tout ça, là, à un moment donné, je veux bien croire là, que les Québécois, ils se passionnent moins pour euh, pour les questions, là, si on veut, d'indépendance, ou en tout cas pour le... Tu sais, son nationalisme, ils l'affirment moins, mais à un moment donné, à force de se faire virer de bord comme ça, c'est pas une petite rebuffade qu'a qu servi Justin Trudeau à François Legault concernant le rapport d'impôt unique. C'est une claque Littéralement, il dit aucun compromis là-dessus. Puis mmh. Justin Trudeau fait même le pari qui va être capable de gagner le Québec, tout en étant là, carrément, euh, je veux dire, aucunement à l'écoute des, 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 des préoccupations de la majorité des Québécois sur bien des dossiers. Donc,
2: fait que tu si penses les... qu'à force de se faire claquer la porte au nez, les Québécois vont soudainement retomber en amour avec l'idée de nationalisme et tout ça?
3: Ben moi, ce que je pense, c'est que les, les Québécois ne sont ils, ils n'ont pas complètement tourné le dos euh, aux, aux préoccupations et, et, et aux revendications, si on veut, là, euh, de base, là, euh, qui sont à la base du nationalisme québécois. Prenons simplement les, les, les revendications qui étaient à la base de Meech. Euh, il suffit qu'on ramène ça un peu de, euh, au devant de la scène, puis on se rend compte que je crois qu'aujourd'hui, encore, ces revendications-là sont capables de, de recueillir là, une très grande faveur au sein de la population québécoise. Et ça, sans regard oui, aux inclinaisons politiques. C'est la base. Ça, oui, mais la écoute, c'est mitch,
2: mitch coulé à l'époque. T'imagines, aujourd'hui, la société distincte. Là, les Canadiens sont pas là pantoute, 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 là.
3: Ben, et le plus drôle là-dedans, c'est que j'ai déjà eu des, des conversations avec certains de mes amis qui sont des Québécois, nationalistes, ben fédéralistes. Euh, j'ai eu cette discussion-là avec un député de la CAQ que j'estime je, que particulièrement, Christopher Skeet, euh, euh, qui est à Laval, donc, dans Sainte-Rose. Il a été élu cette fois-ci, puis euh, je me souviens d'une discussion qu'on avait eue par rapport à ça. J'avais posé la question, euh, il n'était pas candidat de la CAQ à l'époque, ça fait quelques années. J'avais dit, Christopher, tu penses-tu, toi, euh, que si on reposait... Euh, la question de Mitch au Canada anglais, il euh, y aurait euh, plus un plus grand un plus grand appui ou un appui moindre. Puis, je veux dire, il n'était pas... Euh, Tout le monde sait très bien que si on repose à Mitch maintenant, il serait battu, mais par un, une, une marge encore plus grande. Mais oui. À un moment donné, il va falloir qu'on qu se rende compte de ça. Et, et, et je crois que l'option, si on veut, du, du Québec fort dans un Canada unique... Euh, que François Legault a mis de l'avant puis qui qu est en train d'essayer de faire marcher au fédéral. Euh, écoute, si Justin Trudeau est réélu en, en 2019... Euh, cette option-là n'a pas un très grand avenir. Ben
2: Excuse-moi, mais ouais. imagine-tu, mettons, là, que, que Legault fasse un Robert Bourassa de lui-même et qu'il parle à la nation en disant partir d'ici. Le Québec est libre et <rire> indépendant ouais. de, de, de ses options, euh, juste, quand exactement le speech qu'avait fait ouais. Robert Bourassa. Là. Il
3: est libre d'assumer son oui, destin. Puis, ça. Et, et, et euh, il faut pas. Moi, je ne sous-estime pas euh, François Legault. Euh, il, il se pourrait bien que cet homme-là ait un flair politique euh, qui l'amène à... à, à peut-être pas avec la même... tu sais, je veux dire, c'est un tribun quand même, là. Robert Bourassa, c'était pas le plus grand des tribuns, mais à ce moment-là, quand on réécoute ce discours-là, ah. euh, parce qu'il est facile, on peut le trouver facilement, qu'on réécoute ce discours-là, on est là devant quelqu'un qui saisissait très bien où il était, où il en était dans l'histoire. Et il y aura même bien des gens qui, qui, qui diront que c'est à ce moment-là, précisément, que le Québec est passé, est arrivé le plus près de son indépendance nationale. Parce que s'il avait Tout fallu ça prenait pas un grand coup euh, à ce moment-là, s'il avait fallu que Robert Bourassa s'en remette au peuple puis dise bon ben il faut il faut vraiment qu'on qu'on cette idée-là, on aurait recueilli 75%. Et c'est ce le
2: fantasme des Québécois, c'est que l'indépendance soit faite par les libéraux. C'est niaiseux, là, mais <rire> on dirait... Non, mais c'est vrai, là, c'est ça qu'on ah veut. Oui. Parce qu'on dit, si les libéraux font l'indépendance, ça, c'est vraiment sérieux. Si le PQ veut faire l'indépendance, c'est idéologique, pis tout ça. mais les libéraux, attends une minute, là. C'est ben, le fantasme.
3: C'est drôle parce que c'est un petit peu vers ça qu'on se dirige avec euh, avec François Legault, je trouve. On va on va en arriver assez rapidement euh, aux limites là, de, de quest ce que le, le Canada anglais euh, est capable d'endurer du Québec. Tu sais, des sondages comme celui qui a été publié, c'était quand même 4000 répondants. On en a parlé ensemble la semaine passée le, le, ce, de ce sondage-là, la perception des Québécois euh, dans le Canada anglais, puis même de, de certains Canadiens anglais par rapport à d'autres provinces. Ils nous aiment pas. Euh, ben tu sais quand on se rend compte de ça à un moment donné là euh, c'est certain qu'il y, y a des québécois qui vont se dire bon, ben écoutez là euh, on voit bien que, que que dans ce pays-là il y a des disparités régionales qui sont tellement grandes que c'est ce serait peut-être mieux qu'on fasse notre chemin de notre bord. Écoute,
2: rapidement, là, parce qu'il nous reste oui. un petit deux minutes et demie. Oui. Concrètement, d'ici là, le PQ doit se démarquer de la CAQ. La CAQ nationaliste, etc. Donc, le PQ doit se démarquer. Fait que les ils se sont dit, notre façon de se démarquer, entre autres, là, il va avoir le dossier de la laïcité. Nous autres, ben, on va être pour, mettons, euh, les droits acquis. Nous autres, on va être, ne sera pas comme la cac. Nous autres, il y a des gens qui vont avoir le droit de porter des signes religieux, puis ceux à côté, ils n'auront pas le droit, dépendant de quand ils sont rentrés au travail, à quelle date ils ont signé leur contrat. Et toi, tu dis dans ton blog, vraiment?
3: Non, non, ça, ça, c'est... Écoute, j'espère qu'on va revenir là-dessus, mais avant même d'en arriver à ça, maire Richard, là, euh, et moi je, je trouve qu'il va falloir que le PQ se pose même, il va falloir qu'on aille plus loin que ça, j'ai de la difficulté à, à, à me faire confirmer par bien des militants qui accepteraient d'aller jusqu'au bout de la question, c'est-à-dire est-ce que le véhicule de René Lévesque est encore pertinent dans sa forme actuelle aujourd'hui si le Parti québécois ne va pas jusque-là dans sa dans, dans, dans sa réflexion il manque quelque chose Puis ça va jusque-là, il faut parler à d'anciens candidats qui se sont pointés, qui faisaient du porte-à-porte -porte, qui se faisaient dire carrément que euh, ben, le Parti québécois c'était c'était juste, c'était plus le véhicule que mais il faut aller jusque-là, il faut parler à ces candidats et penses tu
2: qu'ils ont le courage de regarder le gouffre, euh, les yeux ouverts là, de confronter discute, le Richard, gouffre
3: ça se discute Richard il y, y a des gens, il y a un courant par ce québécois présentement qui se dit, il faut aller jusque-là peut-être qu'on gardera le nom peut-être qu'on qu qu en, qu en arrivera à se dire, ben, c'est réformable, puis on va aller, puis on va proposer quelque chose, mais il faut avant toute chose, avant même de se poser la question sur le programme, il faut se poser la question sur l'état du véhicule politique lui-même et comment on veut le présenter euh, dans le futur, parce que si on pense qu'on va régler la situation du Parti québécois en travaillant fort d'un coin puis en rassistant le programme, le PQ s'en va à sa perte.
2: C'est vraiment bon, écoute, ton blog s'appelle Triste PQ, d'ailleurs, pendant qu'il nous parlait, Steve, euh, et a écrit Un autre blog en nous parlant. <rire> Écoute, et ton autre blog, c'est sur le Québec soldat qui veut se montrer neutre face au fédéral. Écoute, on pourra peut-être en parler au cours des prochains jours. Ça va euh... me
3: faire plaisir, c'est okay. toujours un plaisir.
2: <rire> salut, Steve Fortin. Okay, puis un jour, on y reprend une bière. Merci. Pour nous rejoindre en studio
3: studio à commercial, radio. Ah! Appelez
0: ou textez. 187-Cube Radio.
1: 1877-827-2346.
2: Politiquement incorrect. Alors, euh, tous les mercredis, nous discutons avec notre ami Stéphane Roy, qui est ici en studio. Salut Stéphane. Ça va bien, Richard. Ça va super bien. Écoute, on commence. Garde le Accusé ouais. de plagiat. Regardez le Malé, les gens, là, ils, ils savent peut-être pas, mais en France, c'est un, un monument.
0: Un monument. Monument. devenu ami de Jerry Sanfield. Le
2: gars, il a décidé, puis ça, c'est vraiment incroyable. Tu es rendu à un, un certain niveau. Lui, il cercle le camp, il s'en va aux États-Unis, puis je recommence ma carrière à neuf. Oui. Puis il a fait des petits comédies club puis il, il a recommencé, ça. il a tout. Mais là, ça a l'air qu'il pique des jokes. Beaucoup.
0: En Beaucoup. fait, il y a des vidéos qui existent que vous pouvez aller voir sur Internet là-dessus où ils volent des jokes. Ça a été fait par euh, des, euh, des internautes français qui ont cumulé... Euh, toutes les jokes qu'il a volées et qui ont réussi à, à mettre ça côte à côte la version originale de l'artiste euh, dont il a volé la joke avec lui et les années etc et c'est effarant là c'est des fois mot à mot exactement la même blague le même delivery le même delivery donc c'est vraiment du mais, copier mais, mais tu sais j'avais
2: lu dans Rolling Stone magazine un gros gros texte sur Robin Williams qui faisait ça aussi Robin Williams alors qu'il était barré dans certains comedy clubs aux États-Unis quand il rentrait les gens arrêtaient de parler puis le gars arrêtait de faire son one C'est vrai qu'il y avait cette réputation-là. Il y avait une réputation de, de voleur, de joke.
0: Surtout euh... sur les nouveaux. Oui. Les, mais... les petits jeunes qui commençaient. Mais ça, ça se fait un peu. C'est-à-dire que des fois, des, euh, des humoristes un peu plus aguerris bon, vont piquer une joke à un jeune qui tu... arrive. C'est vraiment frustrant.
2: C'est-tu piquer une joke ou c'est un hommage?
0: Regarde. Non, non, non. non. <rire> un hommage. Non, non mais attends une minute. Là. Il y a des
2: tunes. A... Souvent, il y a des tunes. On repique un beat d'une autre tune pour oui. qu'on bon, Madonna va repiquer comme un, 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 un truc de abat, à un moment donné, dans une de ses sais
0: Moi, une phrase, un mot, des fois, c'est un punchline, ben, ça fait quand même de la peine. Mais quand c'est un segment complet de 5, 6, 8 phrases, là, ça commence à être vraiment quelque chose comme du vrai vol, du vrai vol de droit d'auteur. Et il y a une autre chose qu'il faut dire, c'est que dans, dans le monde, on s'influence tout, c'est vrai. Donc, euh, des fois, en même temps, part dans trois pays différents, la même blague, ben parce oui, qu'on ouais. est influencé par les mêmes choses. Fait que des fois, ça arrive presque même contenu, mais ça se peut, ça. Sauf que ce qu'on voit dans le cas de Gadel Malais, c'est du setup, punchline, delivery, tout. Ça, c'est des termes euh, d'humour. Mais tout, tout est exactement identique. Par exemple, à George Carline, il fait une joke pareil, pareil comme George Carlin. Il y a des humoristes québécois qui ont fait ça aussi puis qui stock aux Américains en disant bon les Québécois ils savent pas. C'était des
2: années des années 50 là on n'avait pas Internet on n'avait rien. Paul Berval je le puis tout là il partait là incroyable. Il allait à New York en en pleine tempête de neige il allait voir un show là puis là quand il revenait il y en a un qui conduisait puis les autres traduisaient le rien de rien puis la même matin représentait le même crise de show.
0: C'est vrai c'est vrai que ça se fait puis il y a encore des humoristes aujourd'hui qui vont des Comedy là moi j'y vais je vais pas payer des jokes mais tu vois qu'il y a des humoristes qui font ça, mais moins qu'avant parce que c'est très dénoncé dans le milieu de l'humour, c'est très mal accepté et, et avec raison. Donc Gadel Elmaleh en ce moment là, il est en train d'être un bouc émissaire de tout le milieu humoristique parce que personne aime ça à ce point-là. Ça en peut plus. tuer une carrière, ça. Je pense que oui, ça peut ralentir une carrière. Ça veut dire que nous, on travaille beaucoup en équipe. Ça veut dire que t'as des auteurs qui travaillent avec toi. Tu vas t'inviter sur des, des spectacles. Tout ça. Si tu, euh, tu fais ça, ben tu vas être barré euh, tranquillement. Mais c'est un
2: peu niaiseux, par exemple, parce qu'écoute là, c'est certain que ça va se savoir.
0: Voyons donc oui On n'est pas en 1950. Là. <rire> Moi aussi, je trouve ça un peu effarant <rire> qu'ils fasse fassent pareil, pis tu te dis, hey boy, euh, il va se faire impogner, il mais ils le font. Mais, tu sais, il faut faut faire attention. Il y a un moment donné, il y a un segment où il émite Martin matt en botte de ski. Moi, si tu veux ce segment-là, dans le vidéo, où on dit qu'il copie. Je pense pas qu'il copie. Je pense que, des fois, tout le monde a dit, oh, c'est drôle, marcher en botte de ski. Puis, il n'y a pas de ligne euh, collée à ça, de ligne telle qu'elle, avec une formulation précise euh, que Martin Mat a dit qu'il répète, mais il fait, ah, oh, c'est drôle de marché en bas de ski. Les deux ont trouvé ça. Là, je trouve que c'est peut-être pas du vol. C'est peut-être simplement une observation similaire oui. de la réalité, une observation comique. Fait que des fois, il faut mettre de l'eau dans son vin là-dessus, mais dans son cas, c'est particulier. Là. Ça me fait de la peine. C'est un humoriste que j'aimais beaucoup. Oui. Puis pour les, les, les spectateurs, ils doivent être... Euh, c'est sûr qu'ils trouvent les spectacles bons. Si tu vois les 20 meilleurs jokes des 20 meilleurs humoristes au, au monde, c'est sûr que ton show, il doit du punch. C'est un hommage. C'est un hommage C'est un
2: plus grand humoriste. Écoute, euh, Théo Taxi, tu veux nous parler? Ah, oui, ouais,
0: ta Théo Taxi rapidement, parce que tu en as parlé ce matin. Là. Euh, écoute, euh, tu sais qu'il voulait mettre 250 millions. Hein? Le gouvernement était censé mettre 250 millions. millions. Fait que là, moi, je <rire> voulais compter avec toi ce matin, parce que je me suis dit, OK, 4 millions qu'a a mis euh, Alexandre Taifant. Partons, 5 millions, euh, 6 millions, 7 millions, 8 millions, 9 millions. Écoute-moi, 10 millions. 11 millions, tu m'écoutes, 12 millions, 13 ah, ça va mal, 14 millions, 15 millions, ça va mal, 17 millions, 18 millions, oh, y a, y a... lumière rouge, 19 millions, 20 millions, 21 millions, là, ça va très très mal, 22 millions, 23 millions, 24 millions, 25 millions, hey, là, il euh, faudrait peut-être, 26 millions, 27 millions, 28 millions, là, là, c'est pas un bon modèle à faire. 29 millions. Non, on va, on va aller au bout de 30 millions, 31 millions, 32 millions. On devrait-tu mettre 33 millions, 34 millions? On, on arrête sur 35 millions, 36 millions. Jusqu'à 60 avant de réaliser que ça fonctionne pas. Ça me fait capoter. <rire> c'est très, très drôle.
2: Mais à un moment donné, tu te dis, regarde, on a mis tellement d'argent, on va pas perdre tout cet argent-là. Là, il restera rien qu'une couple de millions, pour on va sauver la mise. Puis là, tu sais, tu rentres le bras, puis là, ouais. le bras
0: dans le tordeur. C'est ça. Dans le fond, on peut pas. c'est es comme
2: quand, même, quand tu une maison, là, sais. c'est... Ouais. Ah ouais, ah ouais c'est ça, ouais, on, on abandonne-tu ben,
0: rendu si près du but, ben, mais on est si près du but que ça? Et, et moi, ça me fascine, parce que j'ai toujours <rire> cette, ce réflexe-là de pauvre, parce que je viens d'un de, de milieu de pauvre, je fais, ah, c'est bon d'essayer des affaires, d'investir de, dans la recherche à perdre, dans ce cas-là, sais. bon, euh, c'est sûr, des fois, ça marche, des fois, ça marche pas, mais tu dis, hey, 60 millions, là, c'est 600, 600 familles avec 100 000 piastres. Ouais. Moi, je te jure que ça, là, ça aide l'économie, là. Tu donnes à, 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 600 familles québécoises, 100 000 pour, y investissent, ils vont acheter du stock. Je, je sais pas qu'est-ce qui aide le plus l'économie, tu sais. 250 millions, t'imagines? Et, et, je, je connais pas les chiffres de Théo taxi, je, je me dis juste ça prend 250 millions pour partir d'une compagnie de taxi, mon dieu, c'est incroyable et ce gars-là, il était un dragon un dragon là oui. euh, qui, qui manque de feu certainement et, et, et tu regardes, il y avait Caroline Néron qui était euh, dragon et là tu te dis, Radio-Canada, c'était quoi votre concept? Et vous donniez des conseils aux jeunes de dire, voici comment se fait euh, l'entrepreneuriat, puis des fois, ils embarquaient, ils disaient « Ah, oh, moi, je vais mettre 200 000 dans ta compagnie. » J'aimerais ça voir le suivi de ça. Qu'est-ce qui s'est passé après avec ces jeunes ces jeunes, euh, jeunes entrepreneurs-là qui ont été appuyés par des gens qui, qui font qui font banqueroute comme ça? J'aimerais ça voir c'est quoi le concept? Est-ce que c'est fake, les, les dragons? Non, mais je me pose des questions. Tu imagines
2: une émission, vois aussi, des des, des des prêtres qui donnent des conseils de sexualité à des jeunes. Ouais, c'est
0: ça. <rire> là, je me dis, on, on les a-tu, les entrepreneurs au Québec pour faire des émissions telles que « Les dragons » Je ne sais pas, parce que moi, je les entendais « Oh moi, ton idée, je l'aime 200 000. Ah, ton idée, je l'aime oh, pas. Moi je, moi, je vais en mettre 500 000. » D'où ça sort, ce, cet argent-là? Alors qu'ils sont même pas capables de faire fonctionner ça. Moi, je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé avec les concurrents des dragons. Qu'est-ce qui s'est passé avec les, les gars qui ont... J'aimerais qu'on fasse un suivi. Ouais, moi,
2: j'aimerais savoir si eux autres ont été acceptés comme dragons. T'imagines ceux qui ont été refusés. <rire>
0: J'ai peut-être est... être un dragon. Ma compagnie de production de vidéo a fait euh, le double de bénéfices l'année passée. Ça veut dire on est passé de 40 à 60, 80 000, Je suis bien content.
2: Mais il y, 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 y a eu avec le mot magique électrique, tout le monde a fondu.
0: Hein. Ouais ouais. Y a, contexte, non mais je euh, fais bien des blagues, mais j'aimais l'idée, j'aimais les taxis, je trouvais ça beau tout ça. Mais c'est juste que je trouve euh, des fois on dirait que l'argent c'est comme au casino, tu sais quand l'argent devient des, des jetons, t'es mis sans trop savoir. J'ai l'impression que pour eux autres ça devient ça. C'est notre argent pareil. Tu sais le, le c'est nos fonds, c'est nos fonds de retraite qui sont là-dedans. Bon, c'est des fonds à risque, c'est sûr qu'il y a un retour, on va les revendre. Non mais les autres, c'est pas
2: le c'est L'argent public. public, ça appartient à tout le monde, donc à personne. C'est ça. C'est ça qu'ils disent. Écoute, l'Alliance des professeurs, je veux t'entendre.
0: Ben, est-ce que tu voulais que je parle des djihadistes ah, avant ah, parce bah, donc, que. Euh, bah, je veux dire, si tu veux tuer Richard, tu sais qu'il y a deux pays où tu peux faire ça, toi, en tant qu'humain. Où? Au Canada puis en France? Comment ça? C'est simple. Tu se faire, là. Hein? Mais ben, as le droit de tuer. Tu savais pas. Oh. T'étais pas au courant. Je, je t'explique ce que tu fais. Alors tu prends ton passeport, tu t'en vas dans un pays où il y, y a la guerre. Tu t'es djihadiste maintenant, tu tues. Puis après tu peux revenir. Tu pourrais pas le faire ici là, mais ça tu peux. Tu peux revenir une fois que t'as tué. Et après il faut essayer de prouver que t'as tué. Tu sais comment c'est pas évident déjà de prouver <rire> ici là, de trouver un coupable quand, quand c'est bien quand c'est bien arrangé l'affaire. Mais là il faudrait prouver que dans un autre pays t'as tué. Et là il y a 130 djihadistes qui reviennent en France. On ne sait pas ce qu'ils ont fait, on ne sait pas trop ce qu'ils ont mais fait. Mais ils reviennent puis ils vont directement en prison? On ne sait pas. Ils vont pouvoir en, en mettre en prison certains, mais peut-être pas tous. Et là, ce que ça va faire, ça en faire des fichiers S. Oui. C'est quoi ce des fichiers mais S? Oui. C'est des, des gens qui sont supposément suivis par la police. Supposément. supposément les derniers attentats en France ont été faits par des fichiers S. Alors, je trouve ça effarant, qu'on fasse venir des gens qui ont mais... combattu notre civilisation, qui ont battu nos mœurs, qui ont battu notre population, qui ont combattu, des, 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 ils ont tué des Français, puis ils reviennent en France, puis ils vont être protégés parce qu'ils ont la citoyenneté française. Est-ce que... Puis le Canada, c'est la même chose. Trudeau, il n'y a, a que les djihadistes canadiens qui sont partis. Alors, je me dis, y a t il une limite à la citoyenneté? T'es plus citoyen quand tu tues tes citoyens. T'es plus citoyen quand... Tu sais, il faudrait qu'il y ait une limite à ça. C'est incroyable. On dit que citoyen es à tout prix, peu importe ce que tu fais. Toi, si
2: tu veux démembrer des, des gens en Inde, le mettons, pour euh, assouvir un fantasme Sexuel quelconque, puis tu reviens ici, on va te mettre en prison. Mais si c'est pour mener une guerre sainte, si c'est sous le prétexte de religion ou d'idéologie, là, soudainement, Ah,
0: ouais. Ah, mais ils sont censés les mettre en prison, mais il faut qu'ils le prouvent. Mais là, va prouver ça, toi, c'est la oui. guerre, là. Tu il n'y a pas de Comment record tu... de ça, là. A... Comment tu peux envoyer. T'envoies pas un détective euh, c'est de
2: trouver des preuves là-bas, là, voyons, non?
0: Puis là, l'alliance des professeurs, je ne sais pas si on a le temps d'en parler. Ah oui, mais C'est hallucinant, là. Écoute. L'Alliance des professeurs qui refuse à une une professeure, madame El Malbrook, qui, qui était auteur dans la presse, entre autres. L'Alliance euh, montréalaise des professeurs, elle faisait, fêtait son centième anniversaire. Puis il y avait une espèce de, 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 colloque, là, où ils se rencontraient, puis ils débattaient entre autres de la laïcité. Elle, elle écrit beaucoup de la, sur la laïcité, c'est une tunisienne musulmane. Je sais pas si elle est encore musulmane, par exemple. Mais je pense que, je pense qu'elle est toujours musulmane, mais, mais modérée, Elle Très, très laïque. Et il, ils lui interdisent le droit de venir parler parce qu'ils ne veulent pas être dérangés dans leurs idées. Comme des enfants, tu sais, « Ah, oh, non, non, je ne veux pas que tu viennes débattre avec moi si le Pernod existe ou n'existe pas, ça me ferait trop de peine. <rire> » Fait que c'est toujours l'idée du confort, tu sais, du confort dans, ma, dans mon idéologie, « il ne faut pas que je me fasse bousculer. » Du choc des idées naît, la, « jaillit la lumière disait, », disait Platon. « Et eux autres enseignent Platon. » Je sais pas si tu vois comment c'est absurde. Ils vont enseigner à, à, aux enfants. Vous savez que du choc des idées naît, naît la lumière. Puis après, ils vont dire non, non, pas de débat. C'est-tu ridicule? Moi, je, moi, je, je suis gêné. Je suis gêné d'avoir une éducation universitaire. Je suis gêné de voir l'université vers où ça s'en va. C'est un syndicat de profs. C'est ça qui est le pire. Le prof, c'est le bout de la merde, <rire> c'est le bout du bout. Puis tu <rire> t'imagines qu'il fait ça. Ces gens-là, ils veulent pas être dérangés, c'est le, le, le safe space. Vous avez entendu sûrement parler de ce concept universitaire là, tellement aussi bancal que la propagation culturelle qui dit que ah oh, tu un espace où, où là tu es là, puis tu seras pas confronté dans tes idées. Personne mais va venir parler d'idées que t'aimes pas. Hey, si tu veux faire ça là, il y a beaucoup d'autres places. Mais va va pas étudier un, hein, va pas étudier enseigne pas parce que c'est sûrement là où il y a le plus de débats d'idées, il y a des métiers où tu débattras jamais d'idées, va trancher du jambon là, euh, au même là tu vas peut-être devoir débattre du halal pis tout ça, mais va trancher du jambon dans, dans, dans un, une, une industrie alimentaire peut-être que tu seras pas dérangé mais, par tes idées elle, elle, elle est mal vue du
2: milieu intellectuel mais toi là toi, tu me fascines. Si Moi, je suis fascinant. Non, même. toi, tu me fascines. Ouais, les
0: filles disent tout ça.
2: T'es un artiste. Ouais,
0: Puis j'aime. Non,
2: mais ça, ça, j'aime ça comment tu parles. Puis tu connais plein d'amis artistes. Je suis convaincu que tu plein d'amis dans, dans la communauté artistique qui pensent comme toi, mais qui n'ont pas les couilles que toi, Ouais,
0: mais ça, on travaille plus couilles. aussi parce que j'ai l'impression qu'en disant nos idées, on se fait d'une certaine gauche qui, qui est partout dans les médias. Tu on dit ça. On dit souvent en France. En France, ils disent qu'il y a beaucoup de juifs dans les médias. quand tu parles contre les juifs, tu dis se barrer des médias, moi j'ai l'impression qu'il y a une certaine bien-pensance ici au Québec qui fait que t'es barré si t'as une idée autre Puis moi je viens pas, moi en plus je me considère comme de la gauche, c'est ça qui est le pain, mais pas de, de cette gauche-là, moi je mais, me, mais, me considère d'une gauche ouverte, la gauche des lumières euh, euh, sais, la, 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 la gauche qui, qui aime la culture qui est capable de débattre de culture qui, qui, euh, as qui est pas victimaire t'as des amis artistes, là, tu prends un verre avec eux autres puis tu discutes avec eux autres, ils pensent comme toi il y, y en a, mais pas tout il y en a, mais il y en a beaucoup. Mais ils diront jamais. Ils diront jamais, mais pourquoi? Parce que pour moi, un artiste, c'est quelqu'un qui défend la liberté d'expression. Oui, c'est sûr, mais tu sais, c'est quand même dur parce que c'est nos employeurs. Toi-même, dans les médias, tu sais, pour tes positions, tu payes un peu le prix, je suis quand même, là. On voit quand même. On te voit partout, mais je tu payes le prix. Non, on te voit partout, mais que tu payes le prix. je serais C'est ça, tu es barré de certaines places. Donc, c'est fascinant. Puis tu sais qu'on apprenait aujourd'hui que le nombre d'aspirants professionnels. Est en chute libre au Québec. Je me demande pourquoi. Tu sais, quand, quand tu peux plus débattre en étant professeur, c'est sûr que ça doit intéresser un petit peu moins le monde. C'est l'affaire la plus niaiseuse que j'ai vue depuis longtemps. Et tu yeah. sais qu'ils l'ont réinvité, hein? Parce que là, il était gêné. Et elle a dit non, je vais pas. Okay. Nadia Elmabourc a dit non, je n'y vais pas. Là, ça va faire à ça Elle a le goût d'avoir son safe space. <rire> Stéphane, merci d'être là. Ça fait plaisir. Merci d'être là. C'est le fun de t'entendre. J'ai pas eu une contravention en plus en venant hein? Chut... oh, tourné à droite sur un
2: feu rouge, supposément. Oh, mais... OK. okay. <rires>
0: bon ben on va faire une campagne de microfinancement. Ouais, je fais ça politiquement incorrect.
1: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
0: 187
2: Cube Radio.
1: 1877 827 2346.
2: 32 millions, 33 millions, 34 millions. 35 000. C'était très drôle, Stéphane Leroy. Alors, on va parler encore de Théo Taxi. C'est la grosse nouvelle aujourd'hui avec l'excellent journaliste et chroniqueur, section Argent, du Journal de Montréal, Journal de Québec, Pierre Couture. Salut, Pierre. Salut. Écoute, toute une histoire, ça, hein? Beaucoup, beaucoup,
1: beaucoup d'argent. Hein? Des, des gonzillions.
2: Des gonzillions, oui, mais, mais comment ça se fait? Là? Parce que, tu sais, il y, y a des bailleurs de fonds qui ont été interviewés, des gens qui ont travaillé avec Théo Taxi, puis ont dit, écoutez, le modèle d'affaires ne, ne tenait pas debout, ne tenait pas la route. Comment ça se fait que le gouvernement a investi autant d'argent dans une entreprise dont le modèle d'affaires était aussi croche, aussi bancal?
1: Bien, on va peut-être le découvrir, mais chose certaine, tu sais, c'est un peu l'idée qu'en cours de route, on allait rentabiliser la patente. Hein. Euh, là, on regarde les états financiers, les, les, les plus récents, là, qui datent du 30 euh, juin 2018. Écoute, sur 34 millions de revenus, ils en perdaient 10 millions. Ils ont perdu 10 millions en un an sur 34 millions de revenus. Aïe, Donc, c'était pas... Euh, puis là, on perdait un million par mois, quasiment. Et là, on ne voyait pas comment on pouvait virer la, la patente de bord à moins d'obtenir de, euh, de, des changements majeurs là, dans la, la, la façon qu'on calcule les tarifs pour l'industrie du taxi. On voulait avoir une tarification à, à l'heure beaucoup plus élevée lors de, de périodes d'achalandage, comme Uber fait. Là. Mm -hmm. Mais là, il fallait, il fallait virer l'industrie le, 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 de bord. Le gouvernement était au courant. C'est bizarre pareil. Le gouvernement est un peu hypocrite là-dedans. Là. On, on pompait du fric dans Théo. Puis on savait que l'industrie marchait tout croche. puis on savait que Uber jouait dans d'autres conditions. Uber dont le modèle d'affaires repose complètement sur les épaules des, des, des chauffeurs. Hein.
2: Et moi, Alors moi, que... écoute, mettons, là, je suis propriétaire, je sais pas, là, de, mettons, de, de, de Diamond Taxi, mettons, là, une flotte de taxis. Ouais. Puis là, tu dis le gouvernement, eux autres, ils investissent dans mon concurrent. Pourquoi, pourquoi ils investissent de l'argent dans mon concurrent puis pas moi?
1: Et... Ben, Diamond et Oshlaga étaient détenus par Taxelco. OK, Donc, ça m'a au mais si t'es dans, mettons, euh, comme Taxi Coop à Québec, oui. où il euh, y avait d'autres compagnies de taxi, ben eux, ils comprenaient pas ce qui se passait là. Eu, eux, complètement délaissés, euh, eux disaient Uber, vous laissez Uber entrer, pas de permis Puis là, vous donnez de l'argent à Théo Puis nous autres, on est laissé pour compte nos, nos, nos permis de taxi, euh, les, les prix la valeur des permis drop parce qu'il y a plein de joueurs qui
2: viennent jouer dans nos pattes. C'est pas, pas juste. Imagine-toi, tu, tu décides de partir un restaurant à Montréal haut de gamme. Un restaurant vraiment haut de gamme pour les gens qui ont de l'argent qui sont en moyen. Puis là, eux autres, le gouvernement décide de financer un restaurant haut de gamme au casino. Puis ils pompent de l'argent là-dedans, là, c'est ce qui est le cas oui. actuellement. Puis là, toi, t'es là. Ben, attends une minute. Là, et pourquoi vous me faites une concurrence déloyale comme ça? Moi, j'ai pas d'argent puis je pompe de l'argent dans un restaurant au casino qui me fait compétition moins payant de taxes.
1: Et là, il va hein? falloir que le gouvernement mette ses culottes et fasse le ménage dans l'industrie du taxi. Euh, de toute évidence, ça, ça ne fonctionne pas. Écoute, les gars, les gars qui travaillent dans le taxi nous le disent, on le sait, on l'a vu, euh, achète une licence 150, 200, 250 000, travaille 90 heures par semaine, il faut que tu fournisses ta voiture Puis tu as un salaire euh, ordinaire, là, on s'entend il n'y a pas des grandes fortunes là, pour les chauffeurs de taxi ben actuellement, d'autant plus que les gens d'Hubert euh, euh, viennent chercher aussi des parts de marché. Alors, je ne sais pas, c'est drôle de... de va falloir collectivement peut-être Et... se, se poser la question est-ce que c'est une industrie qui tu sais c'est beaucoup beaucoup de travail autonome hein c'est ça l'industrie du taxi aussi
2: puis en même temps l'aide du gouvernement là, regarde moi la façon dont je vois la, la job d'un entrepreneur c'est que tu mises ta chemise tu mises ta chemise tu mises tes économies ouais. tu mets ta tête sur le bio puis après ça après mettons quelques années quand tu as, 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 as un petit coup un, as un petit coup là, un passage à vide là peut-être que le gouvernement t'aide. mais là ça a été dès le début c'était dès le début quasiment de la création de l'entreprise. Le gars, a, euh, Alexandre Affaire, il a mis très peu de son propre argent là-dedans. Là.
1: Il disait qu'il avait mis 1,5 million directement dans Théo Taxi et euh, Taxelco, là, et les filiales, et il a mis 6 millions total dans le fonds, de croix, dans le fonds Xpand, là, euh, dont il y a expand Croissance qui investissait euh, dans, directement dans Théo Taxi, Taxelco. Alors, euh, il y a quand même d'autres investissements hein, dans, dans toutes ces, ces compagnies, là, Lyon électrique, je pense c'est autobus Lyon là, euh, ça aussi ça va bien. Il y a des a, a même, Théo Taxi c'est un flop monumental. Et euh, l'autre chose, ben euh, ce matin dans sa lettre, il euh, y a quand même des recommandations en plus d'avoir fait perdre de l'argent plein de monde, il recommande, mmh. il, il donne des, des il donne des il donne ces instructions là. il n'y a pas Alors, froid, il a pas froid aux yeux là,
2: hein? je m'excuse, c'est pas toi non. qui dis ça c'est moi mais il ne se prend pas pour un seven up flat.
1: Non, mais ben, écoute là, on dit euh, que Québec doit racheter euh, les bornes euh, toutes les bornes de recharge, après ça, l'Investissement euh, Québec peut continuer, devrait continuer à investir dans Théo Tech Techno, Théo Techno, je pense, là. Alors, tu sais, euh, il donne ses instructions en plus, là, puis pis. pis, pis, pis c'était quand même lui qui était président de la campagne, puis il disait que si la CAQ venait au pouvoir, ça allait être la révolution, puis qu'il allait avoir du danger dans les rues, puis que ça ben hein, oui, on, ben
2: oui, ben incroyable. Oui, 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 oui. Écoute, là. on peut, on peut s'entendre que je pense que c'est comme la fin de sa carrière politique, là, parce que lui, il voulait participer à la reconstruction du Parti libéral, et tout ça, là, il va être un peu radioactif. Là.
1: Non, non, ben là, écoute, euh, on va clairement retourner dans tes terres, fais, fais de l'entrepreneuriat. Euh, écoute, le, le homme d'affaires oui, mais je pense que là il y a un œil au bernoir, noir. Euh, il y a encore d'autres projets. Un, je pense que Alexandre ce c'est pas un mauvais entrepreneur. C'est juste que là il s'est planté solide. Euh, mais
2: Si le gouvernement met autant d'argent aussi, c'est parce qu'il voulait se donner une image, de, une image verte en disant regarde, là, on aide une entreprise électrique. Ça a joué dans le game. Là.
1: Oui, oui, non, non, là, c'est toute l'histoire des véhicules électriques, de la verdure, mais on le voit là, actuellement, un modèle d'affaires-là ne fonctionnait pas dans l'industrie du taxi. Je comprends qu'on a on a épargné des GES, là, puis on a gagné euh, des crédits carbone dans toute cette aventure-là, mais ça veut rien dire en bout de ligne, là. Écoutez. On avait des pertes.
2: Ben oui, écoute, rapidement, là, de, de, de deux minutes, deux minutes et demie, un autre un autre dossier que tu suis tout le temps de très près, puis c'est toujours intéressant de te lire là-dessus, là, la Société québécoise de cannabis, là, euh, oui. ils font, ils perdent de l'argent, ils, ils sont dans le rouge encore.
1: Ben, là. Ils, oui, ils sont dans le rouge, mais euh, ça va te devoir, parce que là, tu sais, il euh, y a beaucoup de monde qui ont été achetés du cannabis dans les premiers jours, parce que c'était in, puis c'était out, puis c'était fun. Mais quand tu regardes ça aujourd'hui, ces gens-là euh, ne retourneront pas à acheter du cannabis parce qu'ils euh, n'ont pas eu une expérience intéressante, parce qu'ils euh, ont fait des files d'attente, parce qu'ils euh, ont attendu puis ils n'ont pas eu le stock qu'ils voulaient. Et l'autre chose, regardez, là, là, c'est la course à la syndicalisation. Ben oui. là. On va passer de 14 de l'heure à 20 46 minimum parce que le but, c'est d'avoir les mêmes salaires que la SAQ. Et là, on va avoir des gars à euh, la SQDC qui vont gagner 20 de l'heure en partant. Et là, ça va être 22, 24, 26, 28. Alors, euh, Puis, écoute, je parlais avec le, le PDG intérimaire là, de la SQDC, Jean-François Bergeron, l'ancien de la SAQ, mm -hmm. et lui, il dit que c'était prévu dès le départ, que les gens se syndiquent à 20 piastres de l'heure. C'est prévu dans le plan Ben voyons Écoute, donc.
2: Ben voyons donc. C'est
1: ben, vraiment... hallucinant.
2: Écoute, il y a un gars, je l'ai souvent dit à Cube Radio, puis je le redis, il y a un gars ici de Cube Radio qui est allé euh, dans une succursale. Il euh, y avait presque rien, ces euh, tablettes, parce que bon, ils sont en rupture de stock. Il a compté le nombre d'employés. Il les a compté attentivement. Il y en avait 14, les mains ouais. dans les poches qui se parlaient entre eux autres parce qu'il y avait rien à vendre. Puis ces gens-là vont
1: être et puis, et puis, la pénurie de cannabis là, écoute, là, euh, en mois d'octobre, c'est les produits dérivés hein, qui vont entrer sur le marché là, toutes les 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 jeux -jeux, puis les muffins. Mais là, ça, <rire> ça, ça va, ça va demander aussi de la production là. Donc, on mais nous oui. dit que la pénurie pourrait durer jusqu'à trois ans. Fait qu'Imagine, on pourrait avoir des stocks vides d'un tablette encore pour plusieurs années avec des gens payés à 20 pièces de Écoute, je, je, fait je, que Johnny, pas, euh,
2: lui, Johnny, là, qui vend euh, du pot là, dans un pack là, pour les Hells Angels, là, lui, il n'est pas syndiqué, lui, il n'a pas de vacances payées, lui, là, il n'a pas de fonds de pension, Johnny, là.
1: Non, mais lui, euh, chose certaine, ses clients sont là, puis ils livrent, puis ils freinent, puis ils passent, puis <rire> il fait crédit, puis je pense que <rire> la business est bonne, puis il peut encore dormir sur ses oreilles pour une coupe d'années.
2: Ben oui, ben, écoute, moi, moi qui pensais, quand le gouvernement se mêlait de quelque chose, ça marchait bien.
1: Mais <rire> ben, le commerce au détail, c'est pas la force du gouvernement. Ils ont Mais pas non! Les économistes de l'institut économique le disaient aussi. Sortez de l'eau plus vite pendant qu'il est encore temps. Mais bon, il y a un entêtement, on va voir. Euh, D'autant plus hein, que le gouvernement de la CAQ veut monter à 21 ans euh, l'âge légal de consommer du cannabis. Donc, tous ces jeunes-là, là, en bas de 21 ans, vont aller où, tu penses?
2: Oh, ils iront nulle part. Ils vont entendre d'avoir 21 ans pour fumer du pot. Voyons ben donc. oui, c'est ça. Hein? C'est ça. Hein? Ils vont attendre d'avoir 21 ans. On est poli au Québec, on respecte les lois. À suivre, <rire> comme on dit. À suivre. Merci beaucoup. On va te lire. On va continuer à te lire dans le Journal du Québec, le Journal de Montréal. Puis à couture. Merci.
1: Cube Radio.